0: Ja, hallo zusammen, hier bin ich schon wieder. Gestern habe ich ja meine erste Podcast-Folge hochgeladen und habe wirklich zu meiner Freude sehr viele Reaktionen von euch erhalten, positive und auch nicht so positive und bevor es in der zweiten Folge mit dem Text Zeichensetzung weitergeht, würde ich gerne ein paar Punkte mit euch durchgehen um das Feedback jetzt auch nicht so einfach im Raum stehen zu lassen, sondern mich da auch weiterhin mit, aus, mit euch auszutauschen. Falls ihr jetzt denkt, okay, das interessiert mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, dann spult doch bitte einfach so ein bisschen weiter, bis der eigentliche Text kommt. Genau, also viele von euch haben mir geschrieben und ich fand das total toll, weil dieser Austausch, den man früher beim Bloggen hatte, wenn man geschrieben hat, der ist eigentlich so über die Jahre hinweg ja, zurückgegangen und hat sich verloren. Also es haben immer weniger Leute kommentiert und es kam immer ja, weniger zu Diskussionen und deswegen fand ich das jetzt eigentlich wirklich eine coole Sache, dass wirklich viele von euch sich ja, gestern mit mir ausgetauscht haben und mir geschrieben haben und ähm, ja, eure Gedanken mit mir geteilt haben. Und so ein paar große Punkte möchte ich jetzt eben mit euch durchgehen. Da wäre der erste Punkt, der war langsamer lesen. Das kann ich total nachvollziehen, weil oft, wenn man selber findet, man liest etwas zu langsam, dann ist es eigentlich genau die richtige Geschwindigkeit. Ich werde versuchen, das gleich umzusetzen. Ich muss aber auch sagen, ich bin gebürtige Rheinländerin und die reden ja super gerne laut und schnell. Und da muss ich versuchen, das noch das Tem Temperament dann noch ein bisschen zu zügeln. Dann finden ein paar von euch auch die, also wenn man die Texte selber liest, einfach besser, als wenn man sie vorgelesen bekommt. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Mir geht es auch so bei Hörbüchern. Und zwar war das so beim Buch äh, Das Café am Rande der Welt. Das habe ich mir dann irgendwann nochmal anhören wollen beim Autofahren und habe mir das Hörbuch runtergeladen und war so krass enttäuscht von der Stimme. Das hat gar nicht irgendwie in meinen Kopf gepasst, diese, diese Stimme und diese, diese Welt, die dadurch aufgebaut wurde. Und deswegen kann ich das Feedback auch total gut nachvollziehen und ich glaube einfach, dass es Geschmackssache ist und dass man es hier so also als Ergänzung einfach ansehen sollte zum geschriebenen Text. Dann der Punkt Akustik, Hintergrundrauschen, hm, sollte ich verbessern? Ja, ich habe mich jetzt mal schon mal in ein anderes Zimmer gesetzt, aber ich muss ehrlich sagen, rundherum sind wirklich ein paar Baustellen und das Haus hat ganz alte Fenster, also es ist auch nie wirklich leise hier drin. Und ich habe auch, muss ich ja ganz ehrlich sein, ich habe ja kein großes Equipment. Das habt ihr alle, äh, eure Kopfhörer, die man ins Handy steckt und dann babble ich drauf los. Aber ich habe mich jetzt schon mal in ein anderes Zimmer gesetzt und hoffe natürlich, dass hier vielleicht die Akustik ein bisschen besser ist. Schauen wir einfach mal. Dann gab es noch einen Punkt, mit den Hörern in Kontakt treten und sich auszutauschen, um die Hörer so ein bisschen abzuholen und nicht nur den Text vorlesen, sondern eben auch so ein bisschen, ja, was Persönliches noch mit reinzubringen. Das habe ich jetzt äh, heute gleich schon mal in die Tat umgesetzt, dieses Feedback, weil ich das eine super coole Idee fand und ich auch selber gemerkt habe, wenn man diesen Text sich so anhört, den man dann einfach nur so vorgelesen bekommt, dann denkt man irgendwie, das passt irgendwie nicht. Man wird vorne am Anfang und zum Schluss irgendwie nicht so abgeholt und ist so ein bisschen seltsam. Also war auch seltsam für mich, sie, sich das so anzuhören. Ich meine, sich selber sowieso immer anzuhören, ist immer, glaube ich, noch, noch mal etwas anderes und hört sich äh, und findet man nicht so toll, die eigene Stimme zu hören. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen und fand das eine tolle Idee und habe ich gleich, äh, gleich mit umgesetzt. Und es gab auch super viel Positives, dass ich eine interessante Stimme habe, dass ich eine angenehme Stimme habe und ja dass ihr es gut findet, dass ich das mit euch teile oder dass man ähm, mich auch mal hören kann, dass es dadurch ein bisschen persönlicher wird. Und ja, das, da bedanke ich mich recht herzlich für die ganzen Blumen, die dort eingetroffen sind in schriftlicher Form, das meiste über Instagram. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also bin da auch weiterhin offen für Feedback. Und dann geht es jetzt auch gleich weiter mit dem zweiten Text, persönlichen Text, den ich auf Old Story veröffentlicht habe, und zwar mit dem Text Zeichensetzung. Ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Land. In meiner Küche stehen zahlreiche Haushaltsgeräte, darunter eine Rührmaschine, eine Nudelmaschine, eine Kaffeemaschine und, wenn man so will, eine Mixermaschine. Ich bin nur haarscharf um einen Thermomix herumgekommen. Es muss wohl an meiner Vorliebe für große Portionen liegen, dass ich mit so einem Gerät nichts anfangen kann. Vor einem Jahr ist mir eine Katze zugelaufen. Eigentlich wollte ich ja einen Hund, aber man nimmt, was man kriegt. Ich bezeichne sie liebevoll als Straßenkätzchen oder Fritzchen oder Flundikett, weil sie sich manchmal so flach wie eine Flunder auf dem Boden legt. Oder auch mal als exorzisten wenn sie nicht bekommt, was sie will, und sich wie eine Irre unter meinem Bett von Latte zu Latte hangelt. Seit Weihnachten bin ich zudem stolze Besitzerin von Kobi, einem Staubsaugerroboter. Ich denke, meine Eltern haben sich von den Katzenvideos, die in den Katzen auf einem Staubsaugerroboter sitzen und lustig durch die Gegend fahren, inspirieren lassen. Ich habe eine Fußbodenheizung im Bad und eine Terrasse mit einem wunderschönen kleinen Garten. Manchmal huscht ein Eichhörnchen von Ast zu Ast und wäre das nicht schon idyllisch genug, läuft auch noch ein kleiner Bach am Ende des Gartens von rechts nach links. Ach! Ich habe Freunde, mit denen ich mich im Sommer am See verabrede und ein kühles Seerad trinke. Ich habe einen guten Job, und stehe hinter der Philosophie des Unternehmens. Ich bin intrinsisch motiviert. Ich habe eine glückliche Beziehung, bin frisch verliebt. Am Wochenende fahren wir mit dem Bus raus und genießen die Natur. Mir geht es gut. Doch das ist es nicht, was mich zum Grübeln bringt, ob ich so, wie ich jetzt lebe, richtig ist. Ob das Leben so, wie es jetzt ist, richtig ist. Ich weiß, dass immer wenn ich etwas wohlüberlegt getan habe und voll und ganz hinter einer Sache stand, mich voll und ganz auf etwas konzentriert habe, es bis jetzt auch immer funktioniert hat. Das Leben funktioniert hat, wenn ich auf mich gehört habe. Vielleicht verfasse ich aus dem gleichen Grund die Rohfassung dieses Textes auf einer alten Schreibmaschine. Für unschlagbare 15 Euro habe ich die Royal, Royal Light von 1955 auf einem Flohmarkt erstanden. Oder der Grund dafür, dass ich noch ein altes grünes Posttelefon mit Wählscheibe besitze. Falls ihr schlecht hört, zukünftig schlecht hören möchtet oder nochmal den Nervenkitzel erleben möchtet, nicht zu wissen, wer anruft, dann kauft euch dieses Telefon. Manchmal zermartere ich mir regelrecht den Kopf über das Leben und seinen Sinn. Ich lese Bücher wie »Das Café am Rande der Welt«, The Big Five for Life, The Happiness Project oder Saltwater Buddha. In der Hoffnung, einen Satz zu finden, der mich dazu bringt, mutig zu sein. Etwas Neues anzufangen. Man wartet, verzweifelt auf ein Zeichen. Aber was ist, wenn es kein Zeichen gibt? Wenn man vergeblich auf ein Zeichen wartet? Man sollte sein Leben von keinem Zeichen abhängig machen, sondern sich selbst ein Zeichen setzen, selbst das Zeichen sein. Warum tun wir uns manchmal so schwer damit, etwas Neues zu wagen? Ist es einfach nur die Angst, die Sicherheit zu verlieren? Angst davor, auch mal zu versagen? Etwas nicht mehr zu haben oder nicht mehr zurückzubekommen? Wenn wir diese Unsicherheit bzw. diesen Wunsch nach Sicherheit nicht überwinden, dann werden wir auch nie erfahren, was uns widerfahren könnte, wenn wir mutig genug sind, um an uns zu glauben. Ich denke, viele würden die Sätze oben als Sinnkrise bezeichnen oder denken sich, ja, so einfach ist das aber alles nicht. Worum geht es im Leben denn eigentlich? Vielleicht ein Stück weit darum, an seine Träume zu glauben, an sich zu glauben, Dinge zu wagen, Dinge auszuprobieren, sich auszuprobieren und den Mut zu haben, damit auch mal Vollgas auf die Nase zu fallen. Als Kind war es uns erlaubt zu fallen. Es war uns erlaubt, blutige Knie zu haben. Es war erwünscht, dass wenn wir hinfallen, wieder aufstehen und weiterlaufen. Wenn man etwas lernt oder etwas Neues wagt, dann fällt man eben auch mal hin. In der Gesellschaft ist Versagen als Erwachsener jedoch nicht wirklich anerkannt. Fallen ist nicht erlaubt und ein Anzugträger mit blutigen, aufgeschürften Knien oder Grasflecken auf der Hose hat noch keiner gesehen. So versanden vermutlich Jahr für Jahr ein paar richtig gute Ideen von unseren Mitmenschen im Sand und um uns wird es still. In unseren Köpfen werden die Gedanken leiser, bis wir nur noch das Zirpen der Grillen hören. Ich möchte ja keinen motivieren, seinen Job hinzuschmeißen und Hals über Kopf am anderen Ende der Welt eine Currywurstbude zu eröffnen. Sollte es jedoch die beste Currywurst der Welt sein, dann solltest du dir das nochmal verdammt gut überlegen und durchrechnen. Häufig werden diese Gedankengänge unter Generation Y abgelegt. Schwärmen nicht insgeheim alle Generationen davon, eigenen Ideen nachzugehen? Ist die Generation Y eine Generation, welche die großen Fragen des Lebens wieder aufgreift und laut, denkend und kritisch hinterfragt? Ich hoffe nicht. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann wurde es auch an der Zeit, dass solch eine Generation den Erdball betritt. Eigentlich ist es auch egal, welche Generation was über die andere denkt. Ich denke, wenn man von sich sagen kann, dass man seinen eigenen Weg, seine eigene Art und Weise zu leben gefunden hat, kann man verdammt stolz auf sich sein. Denn im Endeffekt geht es doch darum, ehrlich mit sich und seinem Umfeld zu sein und annähernd herauszufinden, was das Ganze hier überhaupt soll. Für manche mag das jetzt hoffnungslos romantisch klingen, gar verrückt. Und für manche ist es vielleicht auch ein wenig inspirierend. Ja, es ist schon so ein bisschen seltsam, sich nach so einer langen Zeit dann nochmal alte Texte von sich durchzulesen. Das ist so, als ob man... Noch mal in so alten Tagebüchern stöbert und dann wirklich laut und bewusst diese zwei Seiten, die man sich da ausgesucht hat, vorliest. Also total spannend, also auch für mich, nochmal so einen Text zu reflektieren und auch nochmal drüber nachzudenken, was sich seitdem eigentlich alles getan hat, was einem für Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man äh, sich nochmal in diese Emotion hineinversetzt, die man damals hatte, als man den Text geschrieben hat, weil wenn man sich das so durchliest oder vorliest, dann denkt man sich manchmal auch noch so, wow, was ist mir denn damals alles durch den Kopf gegangen? Ist ja schon hier und da vielleicht mal ein bisschen seltsam für einen, wenn man sich das nochmal so bewusst macht, aber auch total spannend so für mich. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und natürlich gibt es dann diesen Text auch wieder als Audiodatei, nicht nur äh, hier, als Podcast, sondern eben auch unter den Text, den ich damals geschrieben habe, damit man sich den da auch nochmal anhören kann als Folge. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ähm, ja haut rein.